0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et sain, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et lui fit cette demande. Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Cet épisode est bien connu, et sans doute avons-nous tous été choqués par ces sordides transactions. Mais nous devons le recevoir pour commémorer le martyre de saint Jean-Baptiste. Nous devons le recevoir parce qu'il a une double valeur. Hormis l'horreur de la situation, dégageons comme première leçon la place de Jean, en but, justement, avec la mondanité de son temps. Cette voix qui a crié dans le désert a toujours voulu ramener les hommes à leur vocation première, préparer le chemin du Seigneur et rendre droit à ses sentiers. La réponse que nous entendons est double. La lâcheté d'Hérode, tout d'abord. Il savait que Jean était un homme juste et saint. Mais s'il avait pu jusque-là résister à la supplique de son épouse, la femme de son frère défunt, il s'est senti engagé devant ses invités et, par une promesse bien futile, la séduction de sa belle-fille. Nous sommes bien au cœur de ce monde, et si aujourd'hui sans doute une telle scène ne pourrait se reproduire compte tenu de son horreur, du moins espérons-le, nous assistons... À des situations tout aussi dramatiques et même scandaleuses. Relisons simplement les journaux, écoutons la presse, et nous trouverons des épisodes de notre humanité où l'homme est capable des pires atrocités. Pour flatter un égo ou se venger d'une attitude qui lui paraît injuste, l'horreur existe toujours. La seconde leçon que nous pouvons tirer de ce passage est que Jean le Baptiste, victime d'un tel assassinat, nous fait déjà entrevoir ce qui va devenir du Christ lui-même, sacrifié lui aussi par des politiques retors et une foule versatile. Voilà ce qui va à l'encontre de la vérité, le monde. Or, c'est ce monde-là que Jésus a choisi comme symbole d'une justice mondaine et de la miséricorde divine. Le lieu dit le crâne où la croix rédemptrice du Christ a été plantée elle est peut-être, à son tour, le clou qui nous vaut notre salut. Profitons de cette journée pour réfléchir à la place de la vérité, la vraie, non seulement dans le monde, mais aussi dans nos vies individuelles. Et peut-être que les séductions futiles finiront par ne plus avoir d'influence sur nous pour l'avènement de la justice éternelle. Bonne journée.